0: Boa noite, pessoal. Bem-vindos a essa live literária. Vamos entrando, enquanto eu escrevo aqui o título da obra que nós vamos conversar sobre ela hoje. Vamos ficando à vontade. Vão me avisando aí, por favor, se me escutam e se me veem bem, se tem alguma dificuldade, para que a gente possa corrigir a tempo. Opa, escrevi errado. Já vou cumprimentar todo mundo aqui. Deixa eu só pôr isso aqui. Pronto. Estão me escutando bem, pessoal? Estão me vendo bem? Volta aqui, comentário. Tudo certo. Obrigado, Suelen. Bom, pessoal, bem-vindos a essa live literária. A gente hoje vai trabalhar um texto poético, esse texto aqui, Oráculos de Maio, da Adélia Prado. É um texto pensado a dedo, já que estamos no mês de maio, é dia seguinte do Dia das Mães. Eu acho que né, tudo tem uma série aí de, de, de fatores que ajudam bastante a gente a encontrar justificativas suficientes para a gente trabalhar um texto como esse. Além de tudo, textos poéticos. Ei, boa noite, mãe, boa noite, todo mundo está entrando. Além de tudo, textos poéticos são textos que, segundo eu entendo, e para quem já assistiu aí algumas das lives literárias que eu fiz com textos poéticos, e, e talvez até sobre um, um texto que não é um texto poético, mas é um, um, um texto cujo título é O Poeta e os Lunáticos, do Chesterton, certamente, tendo assistido isso aqui, entenderá por que, para mim, os textos poéticos são textos que ajudam tanto a gente na, 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 na compreensão daquilo que é a proposta das, das lives literárias. Nas lives literárias eu tenho dito para vocês que tem a função basicamente de oferecer para vocês algum horizonte de formação de imaginário que lhes permita entender e enfrentar, sobretudo, o melhor possível, o próprio sofrimento quando este sofrimento aparece em primeira pessoa, mas é claro também, e essa é uma função mais importante das lives literárias, para aqueles que são meus colegas que trabalham no campo da saúde mental, oferecer também para eles alguns recursos que lhes permitam é, acompanhar o sofrimento daqueles que, que lhes chegam na, na clínica tantas vezes. Tanta gente que está aí que eu já estou vendo, Thaís, minha querida, minha caríssima aluna, e uma grandíssima psicoterapeuta, está aí uma, uma figura legal da Linguagens que Conectam, que tem prestado um serviço tão importante. Doutora Luana, boa noite. Bom, eu não vou ver se está todo mundo que está aqui. Boa noite para todo mundo. Vamos começar a trabalhar para a gente poder é, ver um pouquinho. Textos poéticos né, trazem algumas, algumas limitações, dizer, tirando talvez né, a exceção. Dos textos poéticos que eu já trabalhei com vocês, do, do Bruno Tolentino, que, em geral, né, tinha a preocupação de estabelecer um texto com né, uma, a, a, uma unidade, uma unidade que era uma unidade narrativa. Em geral, textos poéticos, né, livros com coletâneas de poesias, é, trazem uma certa dificuldade no que diz respeito né, a justamente a identificação de um fio narrativo que nos permita aí alguma um trabalho do ponto de vista da narrativa, tá? porém, é, em vista justamente da profundidade com a qual abordam certos temas, os textos poéticos me parecem ser bastante úteis, né? para que a gente seja capaz de ter uma compreensão é, de um realismo mais, é, mais verdadeiro, eu ia dizer de um realismo mais real, é, é, apesar do evidente, é, pleonasmo da, né, da, da expressão, a, 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 a verdade é exatamente essa. Né? A poesia permite-nos entender melhor a realidade porque nos mostra a realidade tal como ela de fato é. Olha só o meu amigo Jonatas aí também. Muito bem, todo mundo que está chegando aí, bem-vindos para todos. Sim, estão é, me perguntando se as lives ficam salvas. Eu agora, inclusive, eu não sei por que o, o Instagram não permite mais que as lives fiquem no, nos stories, naquelas 24 horas, tá? Pelo menos pra mim isso não é mais possível, de forma que a, as lives é, estão ficando todas salvas no IGTV, tá? E eu continuo mantendo as lives também disponíveis no Spotify, tá? Eu tô devendo duas ou três lives aí dentro... Não, na verdade não, não tô mais não, eu, eu, mentira. Eu, tinha, eu estava devendo até sábado a, a inclusão das últimas lives, seja literária, seja as lives... É, da terça-feira, mas já estão disponíveis já no Spotify. Eu tenho três canais no Spotify, o canal Ser Homem, Arquétipos de, da Masculinidade, Lives Literárias e o canal de Maturidade, estão todas lá, é, o conjunto inteiro de lives está todas disponíveis lá para aqueles que quiserem assistir. Bom, nós vamos falar hoje então desse livro, Oráculos de Maio, da Adélia Prado, uma obra de 1999, é, escrita depois de um período longo em que a Adélia Prado ficou inclusive é, em silêncio, mas ela passou aí alguns anos em silêncio, é, e eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, mas vamos falar um pouquinho sobre Adela Prado, que é uma figura que dispensa grandes comentários e grandes apresentações biográficas, é, mas acho que aqui vale a pena assim, pelo menos alguns relances aí, biográficos dela, para que vocês tenham um pouco uma ideia, para aqueles que não conhecem, é, que não conhecem, eu digo que certamente estão perdendo muito, né? perdendo muito mesmo. E para aqueles que já conhecem, de fato, a Adélia Prado dispensa grandes comentários. Mas é, vamos lá. Adélia Prado, o nome dela de fato é Adélia Luísa, desculpa, Adélia Luzia Prado de Freitas. Ela nasceu no ano de 1935 em Divinópolis, filha de João do Prado Filho e de Ana Clotilde Correia. Ana Clotilde Correia morreu quando Adélia Prado tinha 15 anos de idade e o João de Prado, filho, pai de Adélia Prado, morreu no ano de 1972, um ano, um ano antes da, 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 da finalização daquele que foi o primeiro livro lançado por Adélia Prado, o livro Bagagem. Livro esse que foi terminada, né, foi, concluída, foi concluída a sua escrita no ano de 1973, um ano depois da morte do seu pai, João de Prado Filho, mas que só foi publicado três anos depois. É, de fato, esse período aí, né, essa, essa janela de tempo entre a, a finalização dos manuscritos e a publicação, no ano de 1976, é, se deveu, fundamentalmente, de, né, pelo, pelo fato de Adela Prado ser uma ilustra desconhecida, então e é, ela tomou como iniciativa, enviar os manuscritos para o Afonso de, Romana Santana, de Romano Santana, que, muito impressionado com os manuscritos da obra Bagagem, encaminhou a obra para o Carlos Drummond de Andrade, que, impressionadíssimo também com a qualidade do texto, sugeriu a imediata publicação da obra, o que ocorreu de fato no ano de 1976. Daí para frente, Adélia Prado manteve uma frequência de publicação bastante é, frutífera, sua produção poética e, e também né, a produção é, em prosa. E até que no ano de 1987 ela começa a escrever o livro intitulado O Homem da Mão Seca. É, e ela começa a escrever esse livro. Pouco depois ela entra é, num processo de depressão. que... É, de certa maneira, tem um impacto sobre a sua produção na medida em que ela diminui é, drasticamente a quantidade de obras publicadas e ela volta a escrever apenas no ano de 1999. E os livros que ela publica, então, no ano de 1999, são Oráculos de Maio e é, Coração Disparado. Né? São as duas obras que ela publica no ano de 1999. É muito interessante... É, 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 esta é uma informação importante para gente porque é, eu já tive a oportunidade, Adélia Prado, uma pessoa é, relativamente próxima com quem eu tive a graça de compartilhar alguns momentos muito próximos na minha casa em Belo Horizonte, eu tive a oportunidade de recebê-la algumas vezes no jantar e Adélia Prado ela faz menção a esse período em que ela esteve é, em silêncio, é um silêncio poético, como momentos que foram momentos muito dramáticos para ela. Né? Ela diz que a poesia lhe foi tirada. Né? Ela, ela usa uma expressão, né? dizer, há momentos em que Deus me castiga tirando-me a poesia. Né? É, e esse, esse tirar a poesia faz com que, segundo ela, ela olhe pedra e veja pedra. Né? Dizer, essa expressão né, é muito utilizada, muito recorrente na boca de alguns, né, que trazem à tona aí a, a obra poética da Adélia Prado, ajuda a entender um pouco né, o significado, e o valor e o peso que a palavra e a poesia têm é, na vida da Adélia Prado. Né? O silêncio a que ela esteve submetida durante tantos anos é, foi um silêncio que para ela foi né, uma espécie de noite escura, né? dizer, um, um, uma, uma experiência de fato... De, de perda da capacidade de, de, de compreensão da realidade com né, aquele realismo poético, né, aquele realismo das alturas a que eu me referia no início dessa live, ao falar de como é importante para a formação de um imaginário consistente, um, um imaginário sólido, um imaginário que nos permita de alguma maneira é, viver a vida dizer, com um horizonte de possibilidades mais interessantes do que o horizonte de possibilidades limitado da nossa, da nossa, do nosso imaginário é, é, fraco e, 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 e pobre, como a gente o vê tão recorrentemente, a gente experimenta tão recorrentemente, a gente consegue, portanto, entender o peso e a importância de uma capacidade de olhar para a realidade com poesia, né? com esse realismo das alturas, esse realismo que justamente nos torna capazes de olhar para a para, para pedra e não ver apenas pedra. É, segundo a Prado, esse período aí de, de anos né, nos quais ela ficou sem produzir com a frequência com a qual ela produzia, e sobretudo entre 94 e 99, foi um período de absoluto silêncio em que ela não produziu nada, ela, nas próprias palavras, dizia que foi um período de profunda desolação. É, e ela diz, né, são estados psíquicos que acontecem trazendo o bloqueio, a aridez e o deserto. É. Então foram anos de deserto. Bem, é, eu tenho sempre um problema, né, quando eu tenho obras como, como Extra, né, acho que uma das, a primeira live literária que eu fiz foi sobre uma obra da Sofia de Melo Brenner Anderson, é, que tem uma característica muito parecida, apesar de, inclusive, lá essa característica ainda ser potencializada, tendo em vista que é uma obra que é, na verdade, uma, 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 uma coletânea de poesias da Sofia, é, feita por um editor, ou seja, né, usou ali como critério né, de inclusão das obras, muito mais um gosto do, 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 do editor. É, neste caso aqui, evidentemente, isso não acontece, foi uma obra pensada pela Dera Prado, com o princípio, meio e fim, mas são poesias que não têm um eixo narrativo, a gente poderia dizer, né, tal como, por exemplo, a Balada do Cárcere, do Tolentino, ou as Horas de Catarina também, do, do Tolentino, que são né, uma narrativa, né? A narrativa de alguns personagens. A balada do Cárcer a narrativa do prisioneiro é, de Dartmoor, na, na Inglaterra, e é, As Horas de Catarina é, narrativa na verdade, uma narrativa ficcional de uma monja chamada Catarina, tá? Neste caso aqui é a própria Adela Prado fazendo reflexões, trazendo à tona né, é, memórias do cotidiano e de um cotidiano marcado, sobretudo, pela retomada, né? Pensa que essa primeira obra, depois desse silêncio, desse castigo de Deus que lhe tira a poesia, é a primeira obra que vem depois disso, ou seja, é a obra resultado justamente como de o um encontro com o oásis, o oásis de uma palavra que lhe permite entender, como sempre, durante toda a sua vida, praticamente desde 1973, que lhe permite entender a profundidade do real. Então, é um, é um texto que no fundo, no fundo, o eixo, o eixo narrativo desse texto é fundamentalmente a experiência da própria Dela Prado é, traduzida em poesia a partir justamente dessas, dessas experiências que são para elas, fundan elas fundantes. Eu selecionei, né, na verdade eu tinha selecionado umas 15 poesias aqui e agora pouco antes de, de começar a live, em vista do tempo que eu sei que, que nunca nos permite fazer o, 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 uma leitura de tudo todos os trechos que eu seleciono, é, eu selecionei cinco. Tá? Das 15 que eu havia selecionado aqui, eu selecionei cinco que eu queria ler para vocês e traçar alguns comentários. Tá? É, antes, só uma apresentação do texto propriamente dito. Né? Quer dizer, a obra da, da Adela Prado é uma obra que está dividida em seis partes distintas. A primeira se chama Romaria, é a parte mais extensa da obra. A segunda parte se chama Quatro Poemas no Divã e, como o próprio título da, da parte já disse, é formada por apenas quatro poemas. Em seguida vem a parte chamada Pousada, que também é formada por quatro poemas. Depois vem a, a, a parte que se chama Cristais, a quarta parte, que tem seis poemas. Em seguida vem uma... A quinta parte se chama Oráculos de Maio, também com, com na verdade, com sete poemas, e uma, e uma última parte que, na verdade, é formada por um único poema que se chama Neopelicano. Tá? Tanto a parte quanto a, a poesia de que faz de que, é, de que é composta essa parte se chama Neopelicano. Esta ordem aqui eu confesso para vocês que eu não fiz nenhuma grande análise acerca é, do, 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 do conjunto de de poesias né, que fazem parte dessas, de cada uma dessas seis partes da obra, é, mas certamente né, elas, elas compõem uma unidade, uma unidade sobretudo de juízo acerca de uma experiência que a Adela Prado fez. Portanto, é um livro que, que eu diria que, como companhia para aqueles que passam por momentos de deserto, momentos de... de é, de exasperação do ponto de vista mesmo de um bloqueio, de uma certa aridez na compreensão do sentido do real, dessa capacidade de realismo poético, certamente é uma obra que é, se lida né, na, 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 sua integri, né, na sua integralidade, é, permite a pessoa traçar um rumo, um rumo de retomada do próprio sentido. Então, eu acho que é uma, é uma muito bela... É, é, companhia para aqueles que vivem experiências de aridez, de depressão, experiências né, de profunda perda do sentido, né, porque de alguma maneira você vê na experiência de uma outra pessoa, uma pessoa que soube né, é, viver este tempo na perspectiva justamente de, de uma... De uma de que, de que esta não é uma coisa esta, essa dor, esse sofrimento, esse deserto não é um, um, algo que, que tem um fim em si mesmo, mas que na verdade aponta um horizonte de possibilidade. a gente tem aqui né, uma companhia que certamente, tal como o Virgílio acompanhando Dante pelo inferno e pelo purgatório, é, Adélia Prado pode ser uma muito boa né, guia, ao longo da trajetória aí de deserto, de sofrimento, de aridez, de exasperação mesmo, né, de, 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 de língua colada no céu da boca, né, é, no deserto, é, é uma companhia que pode nos ajudar muito. Então eu selecionei quatro poesias, alguém aí sugeriu a, a, a leitura das poesias que fazem parte dos da, da, quatro, quatro poemas no Divã, são, são poemas de fato muito bacanas, muito interessantes, mas eu não selecionei, na verdade, nenhum deles da, dessa quarta parte, tá bom? Então, eu vou, vou lendo para vocês alguns aqui e vou fazer alguns comentários que eu acho que ajudam a gente a perceber os elementos que podem nos ser aux, auxílio na formação do nosso imaginário pessoal, né, no enfrentamento dos nossos sofrimentos, como também e sobretudo para aqueles que são meus colegas de psicologia, tô vendo a Laura aí é, e outros tantos que eu já vi que entraram, né, é, certamente essa vai ser uma, uma grande companhia para você também, colega psicoterapeuta, no seu atendimento, na sua, no, no acompanhar o sofrimento daqueles que eles chegam no consultório. O primeiro poema que eu selecionei se chama Mural, tá e ele diz o seguinte, eu tiro óculos para ler, porque agora eu estou ficando é, incapacitado de ler de óculos. É, diz a poesia. Recolhe do ninho os ovos a mulher, nem jovem nem velha, em estado de perfeito uso. Não vem do sol indeciso a claridade expandindo-se. É dela que nasce a luz de natureza velada. É seu próprio gosto em ter uma família. Amar a aprazível rotina. Ela não sabe que sabe. A rotina perfeita é Deus. As galinhas porão seus ovos, ela porá sua saia, a árvore a seu tempo dará suas flores rosadas. A mulher não sabe que reza, que nada mude, Senhor. É, vejam, essa é uma, uma, é, uma poesia que vale, vale, depois vale muito a pena a gente reler, mas eu queria apontar um detalhe dela, na verdade, que eu diria que nessa, na verdade não é um detalhe, né? é quase como se fosse a espinha dorsal dessa poesia. É, é a ideia de que a rotina, né? quer dizer, mais, do que, mais do que algo que nos impõe... Quer dizer, porque a maior parte de nós, diante da rotina, lê rotina como aridez. A maior parte de nós, quando experimenta a rotina, experimenta algo que parece que não termina, algo que é desértico, algo que é seco, algo que, quer dizer, que tem uma certa... Quer dizer, é, é, a própria palavra rotina né, normalmente nos soa muito mal aos ouvidos. Né? E a nossa experiência da rotina é quase sempre a experiência de alguma coisa que quer dizer, a gente quer de tudo quanto é jeito evitar e mudar e transformar e, arran e sair da rotina. E, no entanto, o que a Adélia Prado diz para gente é que não. Né? Quer dizer, justamente a experiência da rotina é a possibilidade de a gente descobrir que a rotina perfeita é Deus. Ou seja, é a possibilidade de a gente perceber que, de alguma maneira, as coisas, que as coisas não mudem, que as coisas permaneçam do mesmo jeito e que a vida siga né, um certo ritmo que lhe é próprio, não é, em hipótese alguma, lugar de deserto. É muito, pelo contrário, a possibilidade de que a gente... Um, lançando um olhar como aquele olhar né, que permite a gente olhar para a pedra e não ver só pedra, é a possibilidade que a gente tem de também, da mesma forma, olhar para a vida e perceber que há algo além da vida. Há algo além da vida que se impõe para a gente como interrogação, que se impõe para a gente como mistério e para o que a gente precisa estar constantemente aberto. Constantemente aberto como... Da forma como ela diz aqui, não vem do sol indeciso a claridade expandindo-se. É dela que nasce a luz de natureza velada, é seu próprio gosto em ter uma família, amar a aprazível rotina. Não é que. Qual é a nossa grande tentação muitas vezes? E com uma tentação que nos faz ter medo da rotina, ter raiva da rotina. A nossa tentação é esperar exatamente que a realidade, a circunstância, ela seja sempre carregada de algum tipo de surpresa, surpresa mágica, que dê colorido para as coisas. Não. Muito pelo contrário. O que faz a gente, de fato, né, é fazer a experiência da rotina, como quem diz a rotina perfeita é Deus, é exatamente um jeito, a luz nasce da gente, a luz nasce, quer dizer, é, é dela que nasce a luz de natureza velada, quer dizer, tem uma luz que não é a luz do sol, o sol indeciso que ilumina a realidade é de mim, que em alguma medida faço a experiência de um verdadeiro interesse pelo real, normalmente né, quer dizer, eu, eu, eu encerro aqui o comentário sobre essa poesia normalmente o que, que a gente sempre pensa e a gente concebe que as coisas, elas são interessantes. Né? Quer dizer, a gente está sempre preocupado que as coisas sejam interessantes, que o cotidiano seja interessante, que haja uma determinada marca da realidade, dizer, que desperte em mim, né, mais uma vez, a capacidade de empolgação né, com o, o cotidiano. Mas não, no fundo, no fundo, tudo o que nos é solicitado é aquele olhar que é capaz de se surpreender. Um olhar, portanto, ou olhar interessado. a Adélia Prado, uma ocasião, eu, eu, eu refiro isso algumas vezes, é, já falei isso vários, quem foi meu aluno já escutou isso várias vezes, mas eu acho que esse é uma, uma, um, um exemplo muito perfeito disso a que eu estou me referindo. a Adélia, na ocasião em que ela lançou o, um dos seus últimos livros, o livro Miserere, é, em São Paulo, ela comentava né, no, no lançamento do livro é, que ela dizia, olha, há décadas né, eu acordo todos os dias ao lado do Zé. Né? O Zé, Zé o José de Assunção, né, Assunção de Freitas, que é o seu marido, é, eles são casados há vários anos, eles são casados desde 1958, né? já se passaram 50 anos de casar tranquilamente, né? já, já fizeram mais de 60 anos de casado. Ela dizia, olha, eu acordo todos os dias do lado do Zé há décadas. E há décadas a primeira coisa que eu faço quando acordo do lado do Zé é me perguntar do que, que o Zé vai me surpreender hoje. Há décadas o Zé me surpreende todos os dias. Não é que o Zé né, ele rompa a cotidianeidade, não é que o Zé ele rompa a rotina com, né, vestindo cada dia uma máscara diferente. É que no fundo, no fundo, o olhar da Adélia Prado é o olhar que lança né, a claridade sobre o real. É dela, da pessoa, da mulher, da Adele Prado que nasce a luz de natureza velada, a luz de natureza velada que faz amar a aprazível rotina. Esta é a nossa, né, este é a nossa grande tarefa, dizer, a tarefa de entender que a rotina, a pedra, não é só rotina, não é só pedra. Ela carrega algo que pode nos surpreender. A surpresa não está dada porque magicamente alguma coisa se transforma. A surpresa está dada porque eu olho com interrogação. Eu olho com exigência. Eu olho com a expectativa de que ali se revele sentido. Se o sentido ao qual a gente aspira, ao qual o nosso coração tanto anseia, é apenas alguma coisa que vai acontecer no fim da nossa vida, eu tenho absoluta convicção que ninguém aguenta um só dia vivendo o cotidiano, a rotina, o de sempre. E nos tempos em que estamos vivendo, este é um convite que certamente é um convite que todo mundo precisa aceitar. O convite justamente de ser claridade né, que se expande a partir de si mesmo. Uma claridade que ilumina aquilo que está dentro do ser interesse é isso, é o que está dentro do ser, intus intus esse né? é aquilo que está dentro intus do ser, então a gente precisa fazer essa experiência leio mais uma poesia vou avançando, tá depois aí a gente pode é, tentar, se sobrar tempo a gente pode falar um pouco mais a segunda poesia é, se chama Meditação do Rei no meio de sua tropa então vejam que né, Zé, a, a é, Trata-se aqui da reflexão de um rei no meio de sua tropa. Diz a poesia. Só a conta de biógrafos pertencem os grandes feitos de homens memoráveis. Biografias são desejos, ainda dos maus, as dos malfeitores e as dos santos. A vida, a pura, a crua e nua vida, é cascalho. Teatrinho de sombras que a mão de uma criança faz mover. Como aves migrando a estações mais quentes, a comando invisível, prosseguimos. E perfilados somos até felizes. Esta é uma, uma poesia que, é, que, que para mim, é, é uma ajuda em tanto para a gente poder, né, como psicoterapeuta em especial, mas cada um de nós certamente tirará um, tirar um enorme proveito disso, né? Dizer, sobretudo do olhar para a própria vida, olhar para a própria narrativa, olhar para a própria biografia. Muitos de nós né, dizer, avalia cheio de vergonha, subavalia né, né, sub a própria história em razão de eventos que, sim, né, dizer, são, são passíveis de culpa e de acusação. É, e né, se, se pergunta né, dizer, como a minha história pode ser uma história uma história, que, uma história que de fato né, eu assine embaixo. Né? Como a minha pode ser a história de alguém que deixa uma marca né, no mundo. Né? Como a minha pode ser a história de alguém que aceita né, a, a própria existência e a vive com, a, a, com completa, né, quer dizer, quer dizer, com entrega completa de si. Né, a vive integralmente como lugar de realização. É, na verdade, mais uma vez, tem muito que ver com a primeira que eu li para vocês. É mais uma vez a ideia de que eu preciso partir do pressuposto que a vida, a pura, a nua, a crua, a, a crua e nua vida é cascalho, é teatrinho de sombras que a mão de uma criança faz mover. Quer dizer, conceber a vida como uma vida que necessariamente seja uma vida né, daquela que os biógrafos, né, a que os biógrafos pertencem, né, é, dos grandes feitos. Quer dizer, conceber a vida como sendo o lugar de grandes feitos, né, como, como possibilidade, única possibilidade de realização de si, é certamente conceber a vida como uma impossibilidade. Quer dizer, o que não quer dizer que os anseios de uma vida que seja, mar, deixe marcas na história é, devam ser apagados. O que quer dizer mera e simplesmente é que a tua vida de dona de casa, a tua vida de funcionário da empresa que trabalha ali fazendo um... Um, 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 cumprindo uma função que aparentemente não tem lá grandes, né, grandes impactos na história do mundo, é uma vida que pode ser vivida exatamente como impacto histórico, exatamente como lugar de manifestação da verdade, porque busca a verdade, encontrando a verdade, se deixa moldar pela verdade. A, uma vida de alguém que entendeu que é, a morte, a, a perspectiva da morte imposta, também exige uma reflexão, uma, uma, uma avaliação da própria história, na perspectiva do retificar a própria história ou ratificar a própria história. Dizer, uma vida como esta é uma vida que deve ser entendida como o cascalho que me é dado ao viver. O cascalho de quem, em alguma medida, como aves migrando a estações mais quentes, deixa-se comandar por algo invisível que te faz perseguir, desculpa, prosseguir, perfilado com outras pessoas como você e descobrir ali numa vida simples a possibilidade da, da felicidade. Uma vida simples não quer dizer uma vida, é, uma vida, sei lá, né, de, 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 de é, infantil, uma vida menor, uma vida simples quer dizer na verdade que eu posso cumprir a minha função e cumprindo a minha função tal como me é dado, né? tal como ela me é solicitada, tal, qual, tal como os deveres me são pedidos, ali perfilar-me com toda a humanidade e descobrir que a minha vida tem um sentido que não termina naquele gesto, muitas vezes sem grande valor, como lavar uma louça, como passar uma roupa, como atender um cliente na loja, como é, é, cumprir uma burocracia na minha na, na, no, no, no meu órgão, no órgão onde eu trabalho, mas eu cumprir, né, como o João está falando aqui, cumprir o ordinário da vida. Quando eu cumpro com o ordinário da vida, eu me perfilo aos reis. Eu me coloco ao lado daqueles que, em alguma medida, têm a sua biografia como biografia de homens e mulheres memoráveis, de pessoas memoráveis. Eu me perfilo porque eu me faço, portanto, igual a a todos aqueles que, como homens que eu sou, também constituíram a própria vida como lugar de realização de sentido. Lá no teu sofrimento, o teu sofrimento, o sofrimento daquele que te chega no consultório, o teu sofrimento que está aqui me escutando agora, lá o sofrimento de hoje ter que fazer, agora, no final do dia, lavar a louça do dia, ou ir passar uma roupa, ou ir preparar uma aula para o teu filho, ou estar aqui, né? É fazendo aquilo que é o ordinário, você tem a possibilidade de deixar um impacto na vida, deixar um impacto na história, porque constitui a própria vida como lugar de sentido. Este é o convite. Né? A gente pode meditar como esse rei né? no meio de sua tropa. A próxima poesiazinha é quase um haikai, né? é uma poesia curtinha. É... Se chama Mitigação da Pena e ela é uma, uma poesia que ela 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 ela, ela dizer, dispensa grandes comentários né e ela é muito completa né o céu estrelado vale a dor do mundo eu, 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 eu queria evitar grandes comentários, mas eu acho que uma pequena, né, uma pequena dica gente, para a gente escutar essa coisa. né O céu estrelado vale a dor do mundo. Quer dizer, o que, que quer dizer que o céu estrelado vale a dor do mundo? Quer dizer, o, todo o nosso sofrimento, tudo aquilo que, de uma, de uma certa maneira a gente enfrenta no cotidiano das nossas vidas, tudo aquilo que nos machuca, que nos fere, todo o nonsense no qual tantas vezes a gente se vê submerso, todo este sofrimento, ele certamente, na consideração do céu estrelado, ele certamente encontra um valor, encontra uma razão, encontra um horizonte. É muito interessante porque dizer, eu gosto muito da palavra consideração. Né? Considerar né, vem justamente né, dizer, de considérios, né, de dizer, colocar ao lado das estrelas, né, com, né, junto com sidérios, os astros, as estrelas. Né? É, a dor, a nossa dor, a tua dor, a dor daquele que chega no teu consultório, dizer, ela precisa ser considerada. Ela precisa ser vista na perspectiva mais alta. Se eu vejo a dor, se eu experimento a dor apenas dizer, no achatado de uma existência horizontal, de uma existência totalmente determinada, dizer, pela busca de prazeres físicos, pela busca de satisfações psíquicas, eu lhes digo, certamente todo sofrimento aponta para o nonsense, aponta para a completa falta de sentido. O sofrimento ele precisa ser colocado. A dor precisa ser colocada sempre numa perspectiva mais alta. Eis o realismo das alturas. O céu estrelado vale a dor do mundo. É lá, no céu estrelado, que eu vou encontrar o valor do meu sofrimento. É numa consideração. É colocando a minha dor né, junto das estrelas que eu vou fazer efetivamente uma experiência de que até mesmo o meu sofrimento, até mesmo a mesquinharia da minha vida, ela tem a possibilidade de participar da história do mundo. Olha quem está aí, grande Inês Carrieres, bem-vinda, minha cara. Que bom tê-la tê aqui comigo. É, vamos lá. Quarta poesia que eu selecionei para vocês. Essa é, para mim, certamente a, 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 a pérola desse, desse livro. Eu, eu, na verdade, eu fico sempre, né, cada vez que eu releio essa obra, eu encontro uma nova pérola, mas essa aqui, dessa vez, me, me prendeu de um jeito... É, enfim, eu acho que ela, no fim, é, o, é o, 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 quase como se fosse o norte, né, o, 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 o fio né, de unidade de toda, de toda a obra. Chama-se Teologal. Tá? E diz o seguinte, agora é definitivo. Uma rosa é mais que uma rosa. Não há como deserdá-la de seu destino arquetípico. Poetas que vão nascer passarão noites em claro, rendidos à forma prima. A rosa é mística. Pessoal, essa, essa é uma poesia que requereria da gente uma, uma análise quase teológica, de fato, né? Não é à toa que Adélia Prado lhe dá este nome, teologal. Né? É, ou seja, é, é palavra de Deus. Né? É, um, é, uma, é, um, é, alguma, é algo que aponta para a gente... É uma palavra para a qual, quando a gente olha, a gente vê Deus. Né? É esta é a questão, teologos. Né? Nós estamos diante de uma poesia que de uma maneira muito clara, pela própria Adélia Prado, aponta para a gente realidades que não são realidades apenas né, da pedra, apenas do cotidiano, da galinha que põe seus ovos, da mulher que põe sua saia. Quer dizer Nós estamos nós indo para além dessas realidades. É nestas realidades, olhando essas realidades, encarando a rosa... Encarando a pedra, encarando a galinha que põe seus ovos e a mulher que põe sua saia, encarando esta realidade, eu vejo uma palavra lançando o meu olhar para cima. E não só analogos, né? um olhar para cima, mas teologos, ou seja, um olhar que me lança para muito para cima, para a sobrenaturalidade. Me lança exatamente para a experiência do encontro com nada mais, nada menos do que com o próprio Deus. Agora é definitivo, uma rosa é mais que uma rosa. Não há como deserdá-la de seu destino arquetípico. Poetas que vão nascer passarão noites em claro rendidos à forma prima. A rosa é mística. Eu poderia me arriscar algumas, algumas né, dicas de compreensão, mas eu, eu devo dizer, né, acho que uma primeira coisa importante, né, para aqueles que não têm tradição católica, é, o mês de maio né, é um mês que é consagrado né, à Virgem Maria, a né, Nossa Senhora. É, daí, inclusive, né, que a gente faça a celebração do Dia das Mães justamente no mês de maio, né, no segundo domingo de maio, quase sempre que isso acontece, é, não é por uma questão meramente comercial, como se costuma dizer por aí, mas tem muito que ver exatamente com o fato que o mês de maio inteiro, o mês das noivas, né, é, no, é, um, é um mês né, dizer, carregado de muitas experiências significativas né, no, no, no hemisfério norte, quer dizer, é, é a primavera, é o auge da primavera. É, ou seja, tem uma série de elementos né, que fazem nos pensar exatamente né, no como é, é a mais pura verdade, que não dá mais para dar a rosa de seu destino arquetípico. Qual é o destino arquetípico da rosa? É ser, né? é sinal místico né? é de alguma outra coisa. É ser rosa mística. Ou seja, é ser nada mais nada menos do que a, a, a reverberação. É como se fosse o eco de um Fiat é, 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 anunciado dois mil anos atrás, dois mil e tantos anos atrás, pela, né, pela Virgem Maria. Quer dizer, a, o que a Adélia Prata está dizendo para a gente é que, dizer, neste detalhe da realidade, dizer, no olhar para a rosa, eu consigo retomar um dos mistérios maiores da existência humana. O mistério segundo o qual o próprio Deus decidiu ter uma mãe e se fazer carne e armar definitivamente na história humana a sua tenda, vindo habitar entre nós e aqui permanecendo para toda a eternidade. Dizer, esta experiência né, faz com que a gente consiga descobrir o horizonte que nos permite justamente Olhar para a nossa vida, olhar para a nossa existência, olhar para o nosso sofrimento, olhar para o cotidiano e para a rotina e descobrir, no cotidiano, na existência, no sofrimento, algo para além de cotidiano, sofrimento e é, uma mera existência achatada. É disto aqui que nós estamos falando. A gente precisa encontrar na realidade aquele ponto da realidade que nos permite ampliar a nossa compreensão da realidade. E este ponto, certamente, é o destino arquetípico da rosa. É que a rosa ela ajuda-nos como um elemento da realidade, pequeno, simples. Dizer, é aquele elemento da realidade que nos, nos faz lembrar sempre que há né, uma mística na, 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 na no, no, uma mística que nos é solicitada, que nos é requerida, quer dizer, que, que urge na nossa forma de compreensão da realidade. Quer dizer, é disso que a Adela Prado está falando para gente, nessa poesia absolutamente é, fenomenal, tá? Última de todas as poesias é o Leio, a última poesia, né, do, do, do livro Oráculos de Maio, que se chama Neopelicano, tá? É, a figura do Pelicano vai nos, no, no, nos, nos ajudar enormemente aqui a entender muita coisa. O Pelicano é, é, é entendido como símbolo né, da, da, da caridade, né? O símbolo da caritas. né? esse símbolo do, do, do quem se entrega, né? de quem derrama o próprio sangue por amor do outro, né? é, é um símbolo eucarístico, né? o pelicano é o símbolo eucarístico, ou seja, a, 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 a experiência, né? a eucaristia com o sacramento é né? a, a, uma, uma, uma experiência que nos permite entender o que significa que alguém possa me amar tanto ao ponto de entregar a sua vida pela minha salvação. Ele paga o preço né, quer dizer, da minha redenção, ele paga o preço da minha salvação entregando e derramando o seu próprio sangue. Quer dizer, o, o, a Eucaristia, o Pelicano entendido como, como é, símbolo né, da, da caridade, da suprema caridade divina, ele fala disso. A dela Prado, ela tá dizendo ela tá falando aqui, ela tá chamando essa poesia de Neopelicano tem um novo Pelicano que pelicano é este eu leio para vocês vocês vão entender quem é né? o neo pelicano que inclusive está na capa do livro e é, vocês vão entender é, um dia como vira um navio para nunca mais esquecê-lo vi um leão de perto repousava a ânima bruta indivídua o cheiro forte não doce cheiro de sangue é vinagre, Exultava, pois não tinha palavras e não tê-las prolongava-me o gozo. É um leão. Só um Deus é assim, pensei. Sobrepunha-se a ele um outro e novo animal, radiando na aura de sua cor maturada. Tem piedade de mim, rezei-lhe, premida de gratidão, por ser de novo pequena. Durou um minuto a sobrehumana fé. Falo com tremor. Eu não vi o leão. Eu vi o Senhor. Povo, é, o convite fundamental dessa live de hoje é justamente que a gente aprenda um olhar como este. O convite fundamental da live de hoje é para você que sofre, para você que, que tantas vezes se viu, né, dizer, envolto na incompreensão sobre a própria história, dizer, no, no meio de um sofrimento que seja lá que nome que você deu a esse sofrimento, que vocês tenham chamado de depressão, que você o tenha chamado de perda do sentido da vida, que você o tenha chamado pura e simplesmente de neurose. Para você que é meu colega psicoterapeuta, é o convite que, que a gente precisa aceitar com a poesia em geral, mas esta poesia que eu, estas poesias que eu li para vocês hoje, é justamente o convite de aprender a dirigir o olhar para a realidade como a Adélia Prado ensina para gente. Ela, que por cinco anos esteve né, fazendo a experiência do castigo, né, é um castigo de Deus que lhe tirou a poesia e fazia com que ela, ao olhar pedra, visse apenas pedra, de repente ela se vê agraciada com a possibilidade de, no encontro com um leão, descobrir de novo a graça de um amor que lhe salva a vida, que derrama o seu próprio sangue para lhe salvar a vida. Ela encontra de novo a possibilidade de, olhando para um leão, dizer eu não vi o leão, eu vi o Senhor. Por que isso pode acontecer? Porque, de uma certa maneira, ela percebe naquela realidade a chance de ela de novo encontrar na relação com o real a, a capacidade poética de compreensão da vida tal como ela de fato é. Tal como ela de fato é. A vida de fato é analogia. A vida ela é de fato... Né? espaço de teologia, a gente poderia dizer aqui, né, sem muitas eh, grandes divagações teo teológicas ou filosóficas, não é, este, não é esta a função, eu diria aqui, usando um pouco as palavras de um grande amigo, o professor Gilberto Safra, eu diria aqui que nós, na nossa existência, somos constantemente interrogados pelo real, para que a gente, somos constantemente convidados pelo real a enunciar uma teologia, enunciar uma estética, enunciar uma ontologia, ou seja, enunciar uma capacidade de, enunciar no um, um olhar para a realidade, uma definição do real como espaço de conexão com o sagrado, o, 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 lançar na, no nosso olhar para a realidade, para a nossa existência, uma palavra, um juízo que nos lembre a beleza de cada circunstância, da rotina e da dor e do sofrimento, e ao mesmo tempo chegar a compreender a nossa própria vida, aquilo que a gente é, em última instância, justamente pela capacidade de um realismo poético. O que a gente é convidado o tempo inteiro é a isto. Onde? Né? A gente poderia, usando uma... Um, um, não vou ler a poesia inteira, é, lhes juro, mas é, tem um trechinho de uma poesia que se chama é, Exvotos, que é uma poesia maravilhosa, eu tinha marcado, eu desmarquei, deixa eu só pegar aqui a Exvotos de novo. Tem um, um trechinho que é exatamente isso que me interessa. É, vou ler só esse primeiro, primeiro, essa primeira parte. Na tarde clara de um domingo quente, surpreendi-me. Intestinos urgentes, ânsia de vômito, choro, desejo de raspar a cabeça e me pôr nua no centro da minha vida e o Ivar até me secarem os ossos. Que queres que eu, faças, que eu faça, Deus? Repito. Na tarde clara de um domingo quente, surpreendi-me. Intestinos urgentes, Ânsia de vômito, choro, desejo de raspar a cabeça e me pôr nua no centro da minha vida e o ivar até me secarem os ossos. O que queres que eu faça, Deus? É disso que nós estamos falando. Quer dizer, fazer da vida um espaço de teologia não é estudar teologia, não é se colocar na posição de um, de um Tomás de Aquino ou de um, de um teólogo qualquer significa que você, meu amigo, você, minha amiga, você que está me escutando, você que sofre, você que é psicólogo, você precisa aprender a olhar para a realidade como algo que te faz gritar. Que queres que eu faça, Deus? A realidade ela é teologal, ela nos chama para Deus. A realidade é lugar de experiência estética. Não é lugar de um esteticismo vazio, de fazer uma experiência que nos faz chacoalhar o coração. É lugar de dizer há, ah, na circunstância banal, beleza. E se há beleza e beleza com B maiúsculo, há verdade, porque a beleza é o resplendor da verdade. E se há verdade, há uma vez mais a possibilidade de encontrar o belo rosto da verdade que é nada mais nada menos do que o filho da rosa mística. Há na realidade a possibilidade de eu encontrar na profundidade do instante o grito do meu próprio ser, do núcleo da minha existência que diz, eu preciso do bem, eu preciso do belo, eu preciso do verdadeiro. E com isto eu entender em profundidade aquilo que eu sou. Eu não sou só uma narrativa de sucesso, uma narrativa memorável. Eu não sou só o meu sofrimento. Eu não sou só o filho de fulano de Beltrano. Eu não sou um psicólogo, eu não sou um... Um, um, uma pessoa portadora do, do RG, XYZ, eu não sou uma pessoa doente, eu sou uma estrutura humana que desencarnada num corpo fisiológico, encarnada numa, numa experiência psicológica ou numa dimensão somatopsíquica, para usar um conceito do Victor Frankl, eu tenho uma estrutura nuclear absolutamente saudável que me permitirá sempre, 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 todos os dias, instante por instante, da minha própria existência, abrir o olho para re, o real me perguntando no que esta realidade e esta circunstância pode me surpreender. E pasmem, isto é a minha ontologia. É disto que o meu ser é feito. É disto que o ser do teu cliente, psicólogo, é feito. É disto. E você precisa aprender a olhar para isto, para o grito que está lá dentro, muitas vezes escondido entre os escombros de um monte de narrativa neurótica que a pessoa construiu, de um monte de mentira, de um monte de dor. Mas lá no meio há um grito desta exata natureza. É disto que a gente precisa falar sempre. Construir teologia, construir estética e ontologia, não como filósofos, não como teólogos ou como estético ou como algum esteta, mas como pessoas que vivem a cotidianeidade da existência com a profunda expectativa de ser surpreendido. E sê-lo, sê-lo cotidianamente, Instante por instante, no que esta circunstância pode me surpreender? No que esta dor pode me surpreender? No que esta rotina pode me surpreender? No que estes olhos que eu encontro todos os dias ao meu lado, na minha casa, da minha esposa, dos meus filhos, do meu esposo, no que este olhar pode me surpreender? Esta é a pergunta que a gente tem que se fazer. Porque a nossa, nosso ser é feito disto. Da urgência de encontrar no cotidiano e no instante um sentido para a nossa própria existência. Povo, falei mais do que o homem da cobra. Mentira, nem deu uma hora que eu pensei que já ia dar uma hora, eu já tem 50 minutos só. É... Obrigado demais pela companhia de vocês até aqui. Amanhã, live do Ser Homem, Arquétipos da, da Masculinidade. Eu deixo sempre para revelar para vocês quem vai ser o próximo. É, arquétipo que a gente vai, vai falar, amanhã mesmo eu deixo lá disponível nos meus stories a referência de quem vai ser o camarada que a gente vai explorar, tá bom? Agradeço demais a presença de todos vocês aqui, espero que tenham tirado muito bom proveito, fica a mais profunda recomendação da leitura, não só de Oráculos de Maio da Adélia Prado, como de, praticamente eu diria, sem nenhum temor aqui é, de erro né, de toda a obra poética da Adélia Prado é certamente uma leitura imprescindível é, para a vida de vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus, até amanhã. Tchau!